0: 20 w Trójmieście, 18 w Szczecinie. Teraz jeszcze raport smogowy.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Nie ma powodów do niepokoju, za to jest pretekst do spacerów. Powietrze w Polsce w tej chwili wyjątkowo dobrej jakości. Nie ma mowy o podwyższonym stężeniu płów zawieszonych pm 25 i PM10. Wszędzie stacje pomiarowe wykazują śladowe ilości zanieczyszczenia.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Tomasz Setta, dzień dobry. Cztery, prawie pięć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, pani doktor habilitowana Marta Derek, Katedra Geografii, Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry
2: państwu. Dzisiaj w magazynie EKG chcielibyśmy państwu wspólnie zaproponować wakacyjny temat, ale wbrew pozorom to nie będzie tak do końca lekki temat, dlatego że chciałem z panią dzisiaj porozmawiać o tym, jak zmiany klimatyczne, które obserwujemy, czy wręcz katastrofa klimatyczna, jak ona zmienia sposób, w jaki wypoczywamy, to zanim wybiegniemy trochę w przyszłość, co może się zmienić za kilka, może kilkanaście lat, czy dzisiaj te zmiany klimatyczne już dzisiaj mają właśnie wpływ na to, w jaki sposób odpoczywamy?
3: W bardzo niewielkim stopniu, bym powiedziała, mają wpływ i chyba też w bardzo niewielkim stopniu będą miały wpływ w takiej perspektywie krótkookresowej proszę zwrócić uwagę, że turystyka to jest taki system wzajemnych powiązanych ze sobą elementów. Inwestycje w zagospodarowanie turystyczne to są lata właściwie, które, znaczy tak, lata inwestycji, które decydowały o tym w jaki sposób dokąd my teraz jeździmy w jaki sposób ten świat turystyczne dzisiaj wygląda i to nie jest jednak tak, że ludzie, no tak jak teraz, prawda, mamy pożary w Grecji, to nie jest tak, że ludzie przestaną jeździć do Grecji. To tak nie działa. Oni mogą teraz powiedzieć, że nie pojadą więcej, mogą teraz, no teraz mamy, prawda, obserwujemy te ewakuacje, to wszystko jest nieprzyjemne, straszne na swój sposób, prawda, ale to nie znaczy, że w przyszłym roku ktoś zrezygnuje z wyjazdu na Korfu. Być może to, co się trochę zmienia i można powiedzieć, no ile to jest tylko katastrofa klimatyczna, na ile to jest też efekt COVID-u. Yy, powoli zaczynamy wyjeżdżać trochę w innych sezonach. Prawda? Ludzie się zorientowali, że być może nie trzeba całych wakacji spędzać w lipcu w sierpniu. Yy, mamy, Możemy wyjechać w tej chwili z komputerem, z pracą zdalną. To jakby zrobiło się bardzo, yy, znaczy bardzo, no znowu, tu proporcją gardę. Na swój sposób yy, w jakiejś grupie ludzi stało się dosyć popularne. W związku z tym coraz częściej ja myślę, że to jest taki trend, który będzie się rozwijał. Więcej wyjazdów w tych sezonach poza, głównym, poza głównymi wakacjami, prawda? Tylko trochę przed, trochę po właśnie jesienią, wiosną. To jest coś, co już obserwujemy powoli i pewnie będziemy jeszcze obserwować. Natomiast myślę, że to, co trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę, o czym trzeba pamiętać, my Eksperci, powiedzmy tak, naukowcy zajmujący się tymi zagadnieniami często y, bardzo podkreślamy właśnie nowe tendencje, co się dzieje, prawda, nowa turystyka się zmienia, mamy nowe kierunki i wszyscy badamy to, ciekawi, ciekawi nas to, prawda, w jakim stopniu turystyka, y, turystyka się zmienia, jak się zmieniają nasze wybory, ale to jest tak naprawdę... To dotyczy naprawdę kilku procent, właściwie czasem ułamka procenta tego, co się dzieje na świecie, bo gro turystyki, gro tego, co nabija, można powiedzieć, też te statystyki wyjazdowe, statystyki dotyczące też korzyści finansowych z turystyki, to jest tak naprawdę taka turystyka masowa. My ją nazywamy w geografii turystyki, turystyką 3S, Sun, Sensi, prawda morze, plaża słońce. I to wielkim zmianom nie ulega od kilkudziesięciu lat i nie będzie ulegać. Większość z nas jeździ, podróżuje w głównym sezonie wakacyjnym dla północnej półkuli, czyli właśnie lipiec, sierpień. Tu się jeszcze nakładają oczywiście wakacje szkolne. Podróżuje tam, gdzie jest ciepło, gdzie świeci słońce, gdzie można skorzystać z wody, z kąpieli. I to wielkim zmianą do no, w ciągu najbliższych lat mi ulegnie.
2: To pani profesor, pozwoli, że zatrzymamy się na moment i o trendach jeszcze mhm. obiecuję w tej rozmowie, porozmawiamy, ale mhm. chciałbym nawiązać do tego, o czym pani powiedziała, że to, co już teraz obserwujemy, czyli na przykład mhm. pożary, nie tylko w Grecji, ale mhm. też w Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, we Włoszech czy w Włoszech, Turcji, tak. że to wcale nie oznacza, że za rok ktoś tam nie pojedzie. Ja do tego, co pani powiedziała, dorzucę więcej. Są wciąż osoby, które w te rejony, czy w pobliżu tak, tych tak. rejonów wyjeżdżają, nawet korzystając z promocji, z tego, że wypoczynek w tak. takim nadpalonym hotelu jest wypoczynkiem tańszym.
3: Tak, ale wiecie państwo, to, to też trzeba mieć, no bo właśnie, mówimy o pożary w Grecji, prawda, i, i e, przeciętny Polak, który, znaczy przeciętny Polak, no słyszymy Grecja, prawda, mamy wykupione wakacje do Grecji, w związku z tym natychmiast panikujemy, my tutaj też odbieramy czasem e, telefony właśnie od naszych znajomych, które je, którzy mają, prawda, no i co, jechać, jechać. To jest wielki kraj, to jest wielki obszar, prawda? Pożary zaczęły się na Rodos, to jest właściwie pod granicą turecką, to jest no, kilkaset kilometrów od atlen, w tej chwili w Podatlenach też les spłonie. Natomiast, no jakby to trzeba naprawdę patrzeć na mapę i zobaczyć to, to, że właśnie gdzieś, prawda, mamy takie zapalne miejsca, to nie znaczy, że ileś innych miejsc nie nadaje się do wypoczynku. Co więcej, na samym Rondos w tej chwili to jest też tak, że, że są miejsca, są hotele, które w których jakby mamy niebieskie niebo, prawda, i nie ma żadnego problemu z, a, a myślę też, że ci e, lokalni przedsiębiorcy bardzo w takich momentach jednak potrzebują turystów, więc e, to też bym bardzo, nie, znaczy rozumiem ludzi, którzy nadal e, korzystają, nadal jeżdżą. Jeśli chodzi w ogóle o basen Morza Śródziemnego, bo też wszystkie te kraje, które pan wymienił, to są kraje właśnie basenu Morza Śródziemnego, to trzeba pamiętać o tym, że to jest największy region turystyczny świata. W ogóle Europa w skali świata to jest ponad 50% ruchu turystycznego i no, również w związku z tym właśnie no, ten basen Morza Śródziemnego to jest tak naprawdę główny region turystyczny świata w ciągu ostatnich 50 około 50 lat liczba turystów, które, która przyjeżdża w ten teren, zwiększyła się sześciokrotnie. To jest ogromna presja turystyczna i to jest, są też kra właściwie no, kraje, prawda, Turcja, Hiszpania, Grecja, Francja, Włochy, to są kraje, które żyją w pewnym stopniu z turystyki. Na no, przykład Grecji, o której tutaj mówimy, o której e, zaczęły się te tegoroczne pożary, to jest jedna piąta PKB, prawda, to, są, to jest PKB, e, które pochodzi z turystyki, być może nawet więcej, trochę zależy, jak to też liczyć. I to też pokazuje, że... no to, A jednocześnie trzeba powiedzieć, że też pożary w tym regionie świata... No nie chcę tego banalizować oczywiście, co się w tej chwili dzieje, ale jest to rzecz naturalna. One zawsze występowały w sezonie wakacyjnym. Duża część tych pożarów to są zresztą pożary wywoływane. Znaczy zdecydowana większość to są wywo pożary wywoływane przez podpalenie albo przez nieuwagę ludzi, więc to można powiedzieć no też sami trochę sobie to fundujemy. Natomiast te ogromne inwestycje w turystykę, które właśnie na tym terenie, właściwie przede wszystkim w północnej części Morza Śródziemnego zostały poczynione, no, to się nie zmieni. To znaczy, to jakby nada, to może być tak, że, że no właśnie, ktoś dostanie niewielką zniżkę, prawda, w hotelu, tak jak pan powiedział, którego może nie będzie pięknego widoku na piękną roślinność śródziemnomorską, tylko na przykład na kawałek spalonego lasu, ale jestem gotowa zapłacić, to znaczy zapłacę trochę mniej, jestem gotowa, prawda, być może ten kraj, na ten krajobraz patrzeć trochę inaczej. Ludzie myślą tymi kategoriami. Trudno im się też dziwić i, i tak jak mówię, no, to jest tak, znaczy ta turystyka tam jest tak się nie rozwinięta, a Francja i Hiszpania proszę państwa to są dwa kraje, które przyciągają najwięcej turystów na całym świecie od kilkudziesięciu lat się nie zmienia mimo tego, że był COVID, mimo tego, że mamy różnego rodzaju... No powiedziałbym, zatekrofy. że być może te
2: zmiany też będą trudne do, do, do przeprowadzenia, czy one się nie wydarzą bo to jest cały ciąg technologiczny od siatki połączeń, czy to lotów tak, pociągów, oczywiście. które nas doprowadzają do konkretnych Absolutnie. miejsc po, po całą Hodei bazę, którą prawda? możemy tak. znaleźć na miejscu
3: tak, oczywiście, oczywiście ma pan absolutną rację i, i no i teraz jest pytanie, no dobrze, jeżeli nie tutaj, to gdzie mamy jeździć po to słońce z północnej
2: Europy? To właśnie tak? cieszę się, że to pytanie teraz pada w naszej rozmowie, bo y, obiecałem mm -hmm. naszym słuchaczkom i słuchaczom, że trochę o tych trendach porozmawiamy. Pani powiedziała, mm -hmm. że być może te zmiany w takim krótkim okresie nie będą widoczne, a w tym dłuższym okresie? Czy to będzie coś więcej poza tą zmianą terminów, kiedy wyjeżdżamy?
3: Ja myślę, że nie. To znaczy, że oczywiście, znaczy tak, zmiany się dokonują. Jak mówię, trendy nowe się pojawiają i tutaj jakby trudno je też przewidywać ze względu no, chociażby właśnie tym, tym świetnym przykładem z COVID, prawda? Nikt tego nie przewidział, ale przypomnijcie sobie państwo początek 2020 roku. Jakie były dyskusje o tym, że się świat zmieni, że turystyka się zmieni, że mamy teraz szansę, prawda? Latajmy mniej, może były takie słynne zdjęcia, prawda, Pekinu bez smogu, prawda, satelity, nie widać smogu, prawda, i jakby gdzieś ten świat się zatrzymał na chwilę i wydawało nam się, że może to jest jakaś szansa, że na przykład zaczniemy, nie wiem, mniej latać, prawda, na długie dystanse, albo, yy, tak, no, te trendy w turysty, to trochę się zmienią nic z tego. Minęły trzy lata, czy właściwie prawie, e, prawie cztery i można powiedzieć, że weszliśmy w te same buty, w te same kierunki, dlatego też, że to jakby turystyka, to, to znaczy mało kto otwiera mapę i zastanawia się na no dobrze, gdzie ja mogę teraz pojechać, zabrać ze sobą, nie wiem, namiot, czy nawet poszukać miejsca noclegowego. Jednak nami sterują, e, steruje oferta turystyczna, sterują, e, no to co pan powiedział, prawda, przygotowane siatki połączeń, e, przygotowane hotele. E, tak, ale pani, to, że wejdzie...
2: Słowo. No, z drugiej no, ja strony oprócz tej oferty, którą mamy do dyspozycji, nie. która może być kusząca ze względów takich ekonomicznych, mamy mhm. też warunki, które panują na miejscu, że dla części osób być może e, za kilka lat e, ten basen mor Morza Śródziemnego będzie takim mhm. miejscem, w którym to nie będzie wypoczynek, w którym ta, ta, ta temperatura będzie po prostu bardzo tak. dużym wyzwaniem i to może być tym elementem zniechęcającym do podróży.
3: Zgadzam się, obawiam się, że to będzie powodowało wyższe wydatki na klimatyzację w hotelach. Znaczy, że,
2: Czyli, tak, że w ten sposób ten problem znaczy, oczywiście,
3: oczywiście będziemy Oczywiście jest tak, tak, że obejść. Nie, nie, ma, pan, ma pan rację, że, że oczywiście, no teraz też się turyści mówią, prawda, no wysokie temperatury, strasznie gorąco, trudno to wytrzymać. No ale siedzimy sobie, prawda, w Polsce, w której wakacje czy jakby lato ma różną temperaturę powietrza i y, wielu z nas tak naprawdę marzy o tym, żeby się y, położyć na plaży, prawda, czy nawet właśnie nad basenem, y, y, cieszyć się tym, słońcem śródziemnomorskim i nawet jeżeli jest gorąco, to ja sobie pójdę do klimatyzowanego hotelu. Ja y, nie wierzę w to, żeby to się jakoś bardzo y, zmieniło i oczywiście to jest, znaczy też wiele krajów, może się z ziemną śródziemnego podejmuje różnego rodzaju kroki, prawda, związane też trochę, bo to, wie pan, jakby po, po, po temperatura która się podwyższa i ona się podwyższa w basenie Morza Świętego 20% szybciej niż średnia globalna i to jest rejon bardzo narażony na skutki zmian klimatycznych, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony my jednocześnie cały czas inwestujemy w takie rzeczy jak na przykład nie wiem, pola golfowe, prawda, na, 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 na tych terenach, skrajnie niezrównoważone formy wykorzystania przestrzeni, wymagające bardzo dużo wody, które jest deficytem w, w basenie Morza Śródziemnego. Um wycinamy roślinność naturalną i zasadzamy roślinność sztuczną, na przykład roślinność użytkową, prawda, nie, wielkie tereny prawda, eukaliptusów, które się w tej chwili sadzi, dlatego, że potrzebujemy dużo papieru, w związku z tym robi się, znaczy tak, sadzi się plantację czegoś, co bardzo szybko rośnie, jest bardzo szybki zwrot. I jakby brak jest takiego myślenia w dłuższej, w dłuższej perspektywie, także że to są na przykład lasy, które bardzo łatwo będą płonąć, tak, czy na przykład plantacje sosny, bardzo szybko się e, zapalają i mają bardzo niekorzystny wpływ na środowisko, zwłaszcza jeżeli zasadzimy je w miejscach naturalnej roślinności. Tak. Ale no, tak, my to wiemy, prawda, a jednocześnie ludzie jakby nic się z tym nie dzieje, nic, nic znaczy to nadal prawda, tak wygląda, więc jakby te wiele krajów podejmuje jakieś działania, które mają i e, to wszystko bardzo dobrze wygląda na papierze ale niestety w praktyce niewiele
2: jest tego czynienia. To pani profesor, bo powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, a chciałem mhm. jeszcze zapytać o taką zmianę, która może wydaje się bardziej prawdopodobna, czyli że będziemy wypoczywać w innych terminach. Dzisiaj mhm. jakaś część z nas, wydaje mi się, żyje w rytm tych wakacji szkolnych, które w Polsce Jasne. wypadają w lipcu i w sierpniu, chociaż... No
3: nie tylko w Polsce, cała nasza Europa tak
2: wypoczywa, prawda? Tak, no czasami tam są jakieś drobne mhm. przesunięcia. Część tak z nas, piękne. zdaje się, chyba zapomina jaki jest rodowód w ogóle wakacji szkolnych, że one wypadają wtedy. To jest bardzo taki stary mhm. rodowód historyczny wynikający z tego, że przy pracy w polu potrzebne były też dzieci. No dzisiaj ten argument jakby zupełnie odpada, czy to nam otwiera jakąś możliwość do tego, żeby na nowo przemyśleć te wakacje i żeby być może ten wypoczynek wdłużyć, tak, tak. rozciągnąć, czy na przykład wyjeżdżać na tury, tak jak to się dzieje w przypadku ferii zimowych. Mhm.
3: Tak, no pan znaczy tak, pan powiedział o kwestiach właśnie pracy w poru, prawda? I rolnictwa, ale proszę zwrócić uwagę, że te wakacje są jakby takim naturalnym rytmem, można powiedzieć też przyrodniczym, prawda? Mamy upały, mamy bardzo ciepło, trudniej nam się skupić, prawda? Więc jakby też jesteśmy na przykład w Szwecji, tak? Jakby w północnej Europie, zwróćcie państwo uwagę, że te wakacje właściwie zaczynają się wcześniej, zaczynają się w czerwcu, prawda? I w lipcu, w sierpień mamy już właściwie idziemy do szkoły, tam przynajmniej od połowy sierpnia też różnie z w różnych krajów. I to też wynika właśnie z takiego rytmu, naturalnego rytmu przyrody, ale zobaczcie, jak my też łamiemy ten naturalny rytm przyrody, zamiast się cieszyć pięknym latem, e, prawda, w Polsce, kiedy ta przyroda jest cudowna i powinniśmy, znaczy powinniśmy, no jak moglibyśmy się z niej cieszyć, to my e, jeździmy wtedy tam, gdzie jest trochę za gorąco, a ja e, myślę, że bardzo dobrym e, sposobem też na właśnie podróżowanie jest to, żeby wyjeżdżać w takich sezonach, kiedy my tego słońca bardzo potrzebujemy też dla naszego zdrowia, prawda, właśnie na przykład opaskudny w Polsce listopad, prawda, czy, czy czy wiosna. No właśnie, ale tu
2: na przeszkodzie stoją te wakacje szkolne, tak, które wakacje nie dają tej szkolne. możliwości, żeby z całą tak, rodziną część wyjechać. Z nas,
3: część z nas oczywiście jest w to uwikłana, ale ja też widzę i nawet po swoich znajomych też trochę po sobie muszę przyznać, że, że trochę tak, no mamy właśnie trochę ferii wiosennych, teraz te majówki wydłużane, prawda, trzy dni egzaminów klasy, kiedy się nic w nie dzieje, tam jest właściwie prawie tydzień wolnego, ferie zimowe dwa tygodnie. Także to trochę się zmienia i ludzie zaczynają, zaczynają wyjeżdżać też w te sezonę. Oczywiście jesteśmy trochę niewolnikami naszych dzieci, które, które w lipcu w sierpniu mają, mają wakacje. Natomiast rzeczywiście te dalsze wyjazdy, zwłaszcza że tak naprawdę w wielu ciekawych miejscach na świecie dalszych ten sezon to jest właśnie nasza jesień albo nasza wiosna, więc to można powiedzieć bardzo się tutaj zgrywa. Natomiast jak mnie pan pyta o zmianę w podejściach do wakacji szkolnych, to no ja nie jestem ekspertem edukacji, natomiast mam swoje dzieci i tu się czuję ekspertem. Wakacje jesienne mam poczucie na przykład takie tydzień, dwa tygodnie w październiku, w listopadzie to jest coś, co wydaje mi się, że jest w Wielkiej Brytanii, we Francji. Wydaje mi się, że to jest w większości krajów e, Europy. U nas tego nie ma i w
2: sumie super, by było mieć tydzień wakacje w listopadzie, prawda? Tak? I takim, takim wnioskiem, czy być może postulatem, dziś kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia Bardzo i za rozmowę. Za Marta Derek, Katedra Geografii, Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Warszawski, była dziś pierwszym gościem magazynu EKG. Informacja.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM W dowolnej kolejności, po dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokefM.pl. Autopromocja Reklama Do soboty w Aldi! Szynka Krakus Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99 Teraz 25% taniej Tylko 7,49 za puszkę 300 gramów
4: Raz Aldi Zawsze
0: coś z Aldi
5: Reklama
1: Radio ToKFm. Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 9.22. Filip
0: Kusz, zapraszam. Brytyjskie wojsko szkoli ponad 2000 komandosów z elitarnej ukraińskiej brygady. Ich zdaniem, jak pisze dziennik Sandy Express, ma być wyzwolenie Krymu spod rosyjskiej okupacji. Jednostka ma być szpicą kontrofensywy na półwysep, w której uczestniczyć będą jeszcze dwa inne ukraińskie oddziały prowadzące równoległe ataki. Baza, w której ćwiczą komandosi, została zamknięta dla innych jednostek i osób opostronnych. O tym, że siły ukraińskie wkrótce wejdą na Krym, zapewnią w sobotę szef wywiadu wojskowego Kijowa Kryła. Budanow. Po niedawnym pożarze wysypiska śmieci w Palermo na Sycylii władze miasta wprowadzają specjalne nakazy dla mieszkańców części e, miasta. Przez 15 dni powinni nie jeść mięsa na i jajek. Owoce powinni jeść bez skórki. W trakcie pożaru poziom toksycznych substancji w powietrzu był nawet dziewięciokrotnie wyższy niż zwykle. Ograniczenia mają sprawić, że mieszkańcy będą bezpieczniejsi, podczas gdy w regionie będzie się też odbywać nadzwyczajne sprzątanie ulic. Słuchasz informacji to Nie żyje czterech żołnierzy, załoga helikoptera typu panu który wpadł do wody podczas ćwiczeń armii Australii. Maszyna wpadła do wody w wybrzeży Queensland w Australii. Po tej katastrofie wojsko uziemiło wszystkie helikoptery tego typu. Australijski rząd w ostatnich tygodniach zapowiadał wycofanie wiekowych Tajpanów z użytkowania z powodu ich rosnącej awaryjności. Canberra planuje zastąpić się amerykańskimi black Największy deszcz od początku roku spadł w Pekinie. Przyniósł go Tajfun do Ksuri, który powoduje ulewy w różnych częściach państwa środka. Jedynie w stolicy z domów musiało uciekać 31 tysięcy osób. Wstrzyma Prace na ponad 4 tysiącach placów budowy, prawie 20 tysięcy budynków skontrolowano pod kątem uszkodzeń. Pogoda. Słońce przede wszystkim na północnym wschodzie i tam najcieplej do 25 stopni. Bardziej intensywne opady, również miejscami burze w zachodniej połowie Polski na Podkarpaciu. Na termometrach przeważnie od 22 do 24 stopni, na północy od 18 do 20.
1: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jan Paweł II jest świętym dla katolików, dla większości normalnych ludzi na tym świecie, oczywiście tych, którzy wyznają nasze wartości. Dla Polaków i dla większości świata jest autorytetem. Ten atak jest na dwie części, na świętego i na autorytet. To jest atak na Polskę, na rację stanu naszej wspólnoty. No, ja teologiem nie jestem, ale wydaje mi się, że... To święty powinien bronić nas, a nie my świętego
4: Skoro prawda nas wyzwoli, jak twierdził Jan Paweł II, trzeba jej szukać No szkoda, że robią to dziennikarze
2: Wykreślcie wszystkie bzdurne akapity A dopiszcie zdanie, że wyrazem największej czci dla świętego Będzie wypłacenie odszkodowań dla dzieci molestowanych przez księży Radio
1: Tok Pierwsze radio informacyjne Słuchaj, aby zrozumieć. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Jest punktualnie 9.25, to czas na drugą część poniedziałkowego magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani dr Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka Durlik, dyrektor generalna sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospod Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, także jest z nami. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Nie wiem, na ile są państwo skłonni, żeby pozostać w tych tematach wakacyjnych, od których rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie magazynu EKG, ale zaryzykuję to pytanie i to będzie pytanie do pani doktor Anny Czarczyńskiej. Czy pani zdaniem katastrofa klimatyczna i te zmiany klimatu, które obserwujemy, rosnącą temperaturę, nie tylko... W Polsce, ale też na świecie i w basenie Morza Śródziemnego, czy to będzie miało duży wpływ na to, w jaki sposób wypoczywamy, a przez to, czy to będzie miało duży wpływ na gospodarki tych krajów, które dzisiaj y, żyją z turystyki?
4: Myślę, że bardzo jesteśmy skłonni zostać w tym temacie, bo <grych> to jest rzeczywiście najlepszy czas, żeby o tym mówić gospodarki tych krajów są dosyć mocno uzależnione od turystyki, co było widać w czasie pandemii, dlatego, że tam spadki PKB dochodziły nawet były w niektórych przypadkach, jak w przypadku w Hiszpanii, większe niż 10%, bo to są mniej więcej takie, takiego rzędu wielkości wpływów z turystyki na generowanie w ogóle PKB w tych krajach. Natomiast w tej chwili to, co widać, to trend odwrotny, to znaczy powrót do takiego bardzo silnego ruchu turystycznego, nie wydaje mi się, żebyśmy jednak, to co wcześniej było też powiedziane, nauczyli się dużo z tej pandemii, to znaczy, żebyśmy rzeczywiście chcieli ograniczać ruch turystyczny, dlatego że on się stał pewnego rodzaju takim nowym wyznacznikiem um, dobrobytu, jakości życia, też takim jednym z symboli klasy średniej, o której swego czasu tutaj też dużo rozmawialiśmy. I bardzo chętnie wracamy do tych trendów, to znaczy... Jest to ważne ze względu na powtarzanie takiego swojego statusu społecznego, czy podtrzymywanie swojego statusu społecznego, ale też ze względu na to, że w czasie podróży, my, my poznając nowe rzeczy, też regenerujemy się inaczej niż tylko zostając w takim bezruchu i bezczynności. I to myślę, że się nie zmieniło. Patrząc też na tendencje wśród młodego pokolenia to skłonność do podróżowania i poznawania nowych miejsc jest wręcz rosnąca, czyli wydaje mi się, że to nowe pokolenie podróżuje jeszcze więcej, więcej niż pokolenia poprzednie, więc tutaj też nam się to niewiele zmieni. Natomiast y, zmienia się czas i tempo korzystania z y, różnego rodzaju y, ofert turystycznych i też bardzo ro, mocno, no przynajmniej y, może akurat w moim otoczeniu, ale bardzo mocno również rośnie y, popularność y, krajów północnych, skandynawskich jako takiej destynacji turystycznej, czego wcześniej w takiej skali nie było. Więc nie spodziewałabym się spadków nawet w tym rejonie Morza Śródziemnego. To może być właśnie kwestia przesunięcia trochę w inny czas, jeśli chodzi o rok kalendarzowy. Natomiast absolutnie jakby tak historycznie ten, no, patrząc na to, jak, jak się rozwijają te trendy, Wydaje mi się, że to w dalszym ciągu będzie bardzo silny wzrost. Taki właśnie, jedynym tym, co może ograniczyć, no to są możliwości transportowe. No to tutaj rzeczywiście kwestia kosztów transportu, linii lotniczych, możliwości podróżowania chociażby pociągiem, bo to staje się też istotne, żebyśmy mogli wybrać taki sposób podróżowania, który jest bardziej zrównoważony i który jest zgodny z naszymi przekonaniami. Ale poza tymi ograniczeniami, to nie wydaje mi się, żebyśmy w najbliższym czasie obserwowali jakiś dramatyczny spadek ruchu
2: turystycznego w tych obszarach. Mówiła pani doktor Anna Czarczyńska. Bardzo dziękuję. To może jeszcze w tym temacie pytanie do pani Agnieszki Durlik. Tak trochę dzisiaj w programie dyskutujemy o tych możliwych, potencjalnych zmianach tych terminów, kiedy wypoczywamy. Czy pani by się też przyłączyła do jakiegoś takiego apelu postulatu, żebyśmy na przykład te szkolne wakacje, które rozpoczynają się tam w, chyba w przedostatnim tygodniu czerwca i kończą się, jak wiadomo, na początku września, żeby, żeby tutaj jakoś elastycznie do tego podejść, żeby móc sobie też umożliwić ten wypoczynek może w trochę bardziej przyjemnych miesiącach.
5: To jest w ogóle takie charakterystyczne właściwie dla Polski głównie, bo jak spojrzymy w kierunku krajów Unii Europejskiej, to akurat tam wakacje te letnie, że tak powiem. W większości krajów są krótsze niż te nasze. Natomiast pojawiają się dłuższe przerwy w trakcie roku szkolnego. Tutaj już była wspomniana na samym początku Francja, która ma w ogóle takie cykle bodajże cztery tygodnie nauki, tydzień odpoczynku. I to jest taka zmiana, o której zwłaszcza w zakresie sporej mechanizacji produkcji rolnej. E, a tak jak to też wspomniałem na początku rozmowy, m, w Polsce te wakacje były na tyle długie, żeby dzieci mogły e, pomagać przy zbiorach I, i to rzeczywiście historycznie było tak uwarunkowane, mamy też zmianę klimatu e, dużo lepszy, na przykład do, czasem do wypoczywania w samej Polsce, jest czerwiec w tej chwili, niż e, nawet lipiec, ponieważ czy, czy, czy później, czy koniec sierpnia, ponieważ jest po prostu na polskim morze wtedy cieplej. Ale też y, takie zmiany w wielu krajach, y, tak jak w tej chwili u nas, y, ma to miejsce z wakacjami zimowymi, jest rotacja y, y, tych przerw od szkoły w różnych regionach y, kraju. W związku z tym ta lokalna, ta lokalna turystyka ma też więcej możliwości pozyskania klientów na swoje usługi w dłuższym czasie, także to jest rozwiązanie... No też poza tym dobre, z tego co się wydaje, dla dzieci one mają po prostu częściej możliwość odpoczynku i zregerowania swoich sił. U nas z tym bywa różnie, także to jest taki stymulant zarówno dla usług, dla rynku turystycznego, jak i dla, dla, dla samej uczącej się młodzieży pozytywny przejść do takiego pomysłu. I też kwestia nawet zorganizowania życie rodzinne i też zakładów pracy, które w tej chwili jednak są dużą częścią produkcji PKB w stosunku do rolnictwa. Także mamy, moglibyśmy też trochę łatwiej układać te cykle w zakładach pracy.
2: Mówiła pani Agnieszka Durlik, także dziękuję. To teraz pan Ignacy Morawski. Pytanie, czy pozostajemy przy, w, w temacie wakacji, czy przechodzimy jakoś płynnie do tej strasznej polityki pieniężnej?
6: no to już pana decyzja ale ja mogę powiedzieć kilka słów o tym co się dzieje dziś na, na, na świecie bo widać, że ruch turystyczny w tych krajach Europy Południowej mocno rośnie można powiedzieć, że to jest trochę taka to są trochę takie podróże odwetowe jest, takie, jest taki termin, który gdzieś został ukuty chyba w zeszłym roku podróże odwetowe Czyli e, e, fakt, że ludzie odbijają sobie trochę po kilku latach ograniczania podróży i zwiększają wydatki na podróże, a jednocześnie zmniejszają wydatki na towary. I to, to przesunięcie między usługami a towarami jest bardzo widoczne. Teraz w światowej gospodarce ono trochę nam wyjaśnia na przykład słabe wyniki takich krajów jak Niemcy, Chiny, a jednocześnie jak sobie spojrzymy na to, jak zachowuje się PKB takich krajów jak Hiszpania, czy generalnie kraje południowe, to, to tam widzimy mocniejsze, mocniejsze dane i to w jakiejś mierze jest wy, wynikiem faktu, że mamy duży ruch e, turystyczny, większy niż w poprzednich latach i z tego co widziałem w danych, to ruch turystyczny we Włoszech i Hiszpanii jest większy niż przed pandemią, czyli większy niż w 2019 roku. Więc jak na razie nie widać, żeby był jakikolwiek problem z ruchem turystycznym. A pytanie, i teraz oczywiście no jest to interesujące pytanie, w jaki sposób zmiana klimatyczna wpłynie na, na, na ten ruch. Ja szczerze mówiąc nie mam, nie mam opinii, którą mógłbym oprzeć na jakichś danych lub własnych analizach, prognozach. Eee, bardzo ciekawe wydawało mi się to, co mówiła pani Anna Czarczyńska, że jeżeli już w ogóle będziemy widać taki, ef będziemy widzieć taki efekt, to, to chyba nie dziś i bardziej może on będzie polegał na przesunięciu terminów podróży. Ja też, szczerze mówiąc, nie za bardzo widzę powód, dla którego już dziś zmiana klimatyczna miałaby wywołać znaczące zmiany w, w zachowaniach ekonomicznych ludności. Tak? Znaczy to musiał to być naprawdę jakiś taki trwały kataklizm, a chyba czegoś takiego na razie nie nie obserwujemy.
2: No na razie wydaje się, że to jest proces na, na tyle stopniowy, że on nie wywołuje takich gwałtownych zmian i być może te zmiany, które dzisiaj prób próbowaliśmy jakoś odgadnąć, czy prognozować, być może jeszcze dużo czasu upłynie, zanim te zmiany rzeczywiście będzie można zaobserwować. Przed momentem mówił pan Ignacy Morawski. To jeszcze proponuję, żeby pan pozostał przy głosie, bo skoro już ja tutaj decyduję, o czym będziemy mówić, to zamykam temat wakacji tak i przejdziemy do tej... W duży cudzysłów oczywiście biorę strasznej polityki pieniężnej, bo to temat być może dla niektórych mniej przyjemny, a chciałem zapytać pana o to, co wydarzyło się w minionym tygodniu, bo za nami decyzje banków centralnych i Europejskiego Banku Centralnego i Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Przed nami w Polsce, jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, wakacje, ale też pewne deklaracje przed, tymi wakacyjnym, przed tym wakacyjnym posiedzeniem poznaliśmy, jeśli chodzi o to, co może się wydarzyć w polskiej polityce pieniężnej. Czy z tego, co wydarzyło się na świecie, płynie jakaś lekcja dla Polski? E,
6: tak. Naj, naj, największe banki centralne prą do przodu z podwyżkami stóp procentowych, mimo że inflacja zaczyna odpuszczać i to jest ciekawe. A my powiedzieliśmy stop. E, a my powiedzieliśmy stop, e, chociaż my też mamy dużo wyższe stopy procentowe niż, niż na zachodzie. Mimo wszystko zaczęliśmy je podnosić wcześniej, podnieśliśmy je wyżej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro Mieliśmy w minionym tygodniu podwyżkę stóp procentowych O ćwierć punktu procentowego Wydaje się, że ten cykl podwyżek stóp w krajach rozwiniętych Powoli dobiega końca Ani FED, czyli amerykański bank centralny Ani europejski bank centralny Nie zasygnalizowali otwarcie, że to już jest koniec cyklu Ale gdzieś w tej komunikacji widać takie sygnały Że, że chyba już te podwyżki zbliżają się do końca Ponieważ no coraz więcej jest też sygnałów, że inflacja zaczyna wyraźnie się obniżać. Ta presja inflacyjna też taka fundamentalna. No i teraz pytanie jest oczywiście takie dla nas ważne. Co wynika z faktu, że nasz bank centralny zachowuje się trochę inaczej niż te zagraniczne banki centralne? A kluczowa różnica jest następująca. Tam stopy procentowe się podnosi, mimo że projekcje inflacyjne pokazują, że inflacja będzie szybko spadała. U nas stopy procentowe chce się obniżać, mimo że projekcja inflacyjna pokazuje, że inflacja będzie powyżej celu przez najbliższe trzy lata, czy dwa i pół roku. Więc mamy ewidentnie inne podejście. To tam banki centralne chcą za wszelką cenę jak najszybciej zdusić inflację, nawet ryzykując recesję. Tej recesji nie ma. Ewidentnie gospodarka
2: jest bardziej odporna na, na ten cykl podwyżek od oczekiwań,
6: ale determinacja banków centralnych jest bardzo wysoka.
2: I też proszę nas... mnie poprawić, bo ja mam takie wrażenie, że tam też jest pewna troska o to, żeby mm, to był taki trwały efekt tego, że utrzymujemy tę inflację pod kontrolą.
6: No chodzi o to, żeby ją szybko zdusić, tak? żeby nie doprowadzić do takiego efektu, w którym podwyższona inflacja zaczyna się zakorzeniać w oczekiwaniach ludzi i przez to... Zakorzenia się też w gospodarce, tak? bo jeżeli oczekiwania inflacyjne ludności są generalnie podwyższone, to bardzo trudno jest obniżyć inflację. Natomiast w Polsce mamy trochę inne podejście. Wydaje mi się, że nasz bank centralny bardziej równoważy troskę o inflację z troską o wzrost gospodarczy. Co ciekawe, inwestorzy na rynku finansowym nie traktują tego na razie jako błąd. Dlatego, bo popyt na złoty... Gdyby, gdyby inwestorzy finansowi traktowali to jako błąd, to nie kupowaliby na taką skalę złotego, jak w ostatnich miesiącach. A złoty bardzo się wyraźnie umacnia i rynek finansowy też w różnych wycenach, w wycenach różnych instrumentów finansowych oczekuje obniżek stóp procentowych. Natomiast jest to na pewno inne podejście i zobaczymy, no najbliższe pół roku czy rok zweryfikują, czy podejście to inne trochę naszego banku centralnego jest, jest e, słuszne czy nie. Na pewno nasz bank centralny trochę łagodzi nie traktuje inflację niż, niż te zachodnie banki centralne.
2: Mówił pan Ignacy Morawski. Ja dorzucę takie otwarte pytanie, czy większość Rady Polityki Pieniężnej też nie ma z tyłu głowy jakiejś troski o wynik wyborczy, bo jesienią wybory parlamentarne. Ale no tak, to to jest to, bardzo to, ważne to, pytanie. To, 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 to zostawiam na kolejną część magazynu EKG, bo teraz czas na informacje Radia Tok FM. Obiecuję, że do dyskusji o polityce pieniężnej i o, o inflacji powrócimy, bo dziś najnowsze dane o tym, w sposób. W sposób zmieniały się ceny. Poznamy to o godzinie 10. Teraz jest
1: 9.38. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Tok FM. Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl, ukośnik Podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja.
5: Reklama. RTV
1: Euro AGD Tylko do środy w Euro Święto smartfonów Nie przegap naszych limitowanych okazji Sprawdzaj codziennie wybrany hit cenowy Na przykład tylko dzisiaj Smartfon Oppo Reno 7 Lite 5G Pamięć 128 GB Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 1499 Teraz za 1299 zł Święto smartfonów Tylko do środy Szczegóły w sklepach Euro i na euro.pl. Coraz taniej w Delikatesach Centrum Mleko Kanka UHT 3,2%, litr tylko 2,49%, a olej kujawski Litr 6,99% Oferty obowiązują od soboty do poniedziałku Z Delikartą przy zakupie innych produktów Za minimum 49 zł Delikatesy Centrum Tanio to tu Tego lata Posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków Wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury. Hotele spa dr Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek. Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla wyjątkowo ceniących spokój hotel 12 plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Reklama. Radio Tok FM.
0: 9.41, Filip Kekusz, zapraszam. Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych w ostrzale budynku mieszkalnego w Krzywym Rogu w środkowej części Ukrainy, wiele kilometrów od linii frontu, pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Tej nocy rosyjskie rakiety leciały także w stronę Charkowa i Hersonia. Wiceministra Obrony Ukrainy, Hanna Malar, powiedziała z kolei, że kontrofensywa na terenach okupowanych wciąż się toczy. W ciągu tygodnia odzyskanych zostało 15 kilometrów kwadratowych terenu. Władimir Putin sytuację natomiast bagatelizuje.
1: Serioznych zmian nie nie ma większych zmian na froncie. Wróg wycofał swoje jednostki szturmowe do miejsc, w których odzyskał zdolności bojowe.
0: Rosja informuje natomiast, że dron uderzył w posterunek policji w Bryjańsku w pobliżu granicy z Ukrainą. To kolejny w ostatnich dniach podobny atak. W zeszłym tygodniu kilka razy załogowca atakowały w Moskwie. Wczoraj doprowadziły do zniszczeń w dzielnicy biurowców. Wspólnota Gospodarcza Państwa Afryki Zachodniej daje wojsku w Nigrze tydzień na przywrócenie konstytucyjnego porządku, mówi przewodniczący komisji tej organizacji Omar Ali.
1: W przypadku niespełnienia naszych żądań w ciągu siedmiu dni podejmiemy wszelkie działania niezbędne do przywrócenia porządku konstytucyjnego. W Nigrze mogą one obejmować użycie siły.
0: W Nigrze demokratycznie wybrany prezydent Mohamed Bazum został uwięziony przez szefa prezydenckiej gwardii generała Omarat Czianiego, który mianował się nowym przywódcą. Zamach został potępiony przez wiele międzynarodowych organizacji, pochwalił go natomiast szef grupy Wagnera, Ewgenii Prigorzyn. 70. tydzień i Świątek jest na czele światowego rankingu tenisistek. W zestawieniu zawodniczek najdłużej otwierających listę WTA zajmuje 11 miejsce. Po wygranej w turnieju w Warszawie zwiększyła nieco przewagę nad drugą w zestawieniu Aryną Sabalenką. Słońce przede wszystkim na północnym wschodzie i tam najcieplej do 25 stopni, bardziej intensywne opady również miejscami boże w zachodniej połowie Polski i na Podkarpaciu na termometrach przeważnie od 22 do 24 stopni na północ od 18
1: do 20. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Jest 9:43, zaczynamy trzecią część poniedziałkowego wydania magazynu EKG w Radiu TokFM. Tomasz Setta, dzień dobry Państwu po raz kolejny. Przypomnę, że dziś są z Państwem Pani doktor Anna Czaczyńska, Pani Agnieszka Durlik i Pan Ignacy Morawski. Przed informacjami TokFM obiecałem, że o inflacji trochę porozmawiamy. Temat wraca, bo dziś poznamy wstępne dane za ten kończący się właśnie miesiąc, czyli lipiec. Mam tutaj. Prognozy ekonomistów uśrednione, z których wynika, że ten wynik, który zobaczymy o godzinie 10 i to będzie wynik, podkreślam, wstępny, to będzie poniżej 11%, ale niewiele, bo to 10,9, w czerwcu 11,5, więc będziemy mieli prawdopodobnie kolejny spadek. Będziemy mieli, pani doktor Anna Czaczyńska?
4: Myślę, że będziemy mieli, dlatego, że sezon temu sprzyja. To znaczy, nawet jak nie mieliśmy do czynienia z tak wysoką inflacją, no to zawsze jednak sezon wakacyjny, e, e, warzywa, owoce i wszystko to, co rośnie tam e, na polu, po prostu rzeczywiście te, 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 na, tradycyjnie powoduje też takie obniżenie sezonowej inflacji. Więc to się troszeczkę z tym składa. Natomiast to, co mnie niepokoi, to nie tyle te bieżące wskaźniki, bo one może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale jednak powoli nam spadają. Natomiast prognozy, które dotyczą możliwości osiągnięcia celu inflacyjnego w 2024 czy nawet w 2025 roku i praktycznie, nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, w zasadzie nie ma takiego konsensusu, który mówiłby, że nawet w 2025 roku jesteśmy w stanie osiągnąć cel inflacyjny, i chyba wydaje się, że się powoli do tego przyzwyczajamy i że rynki również dyskontują tą informację w kategoriach takiej powiedziałabym oczywistości, że w Polsce w ciągu najbliższych przynajmniej dwóch lat do celu inflacyjnego,
2: nie powróci. Ale pani I doktor to, pozwoli, że wejdę na moment w słowo. Co to oznacza? Bo ten, ten, ta dyskusja na ten temat bardzo często powraca, ale w, tak jakoś jednozdaniowo się do tego odnosimy, że ten cel inflacyjny, czyli ten taki pożądany poziom, w jakim powinny rosnąć ceny, ten pożądany z punktu widzenia Narodowego Banku Polskiego, dawno zapomniane przez pewnie niektórych z państwa 2,5%, że bardzo długo na to będziemy czekać, nawet dwa lata. Ale co w praktyce oznacza, że jeszcze przez dwa lata będziemy do tego celu Zmierzać.
4: W praktyce oznacza to tyle, że dynamika wzrostu cen w Polsce będzie wyższa niż na przykład dynamika wzrostu cen w, chociażby w strefie euro, z którą jesteśmy bardzo silnie powiązani, a w związku z tym będzie spadała dalej nasza konkurencyjność, również eksportowa. Tutaj e, dzisiaj pewnie dowiemy się troszeczkę więcej na temat chociażby wskaźników PMI i tego, że zamówienia dla polskiego przemysłu generalnie nie mają się najlepiej. Więc z jednej strony można powiedzieć, że co to za problem, no bo kilkuprocentowa inflacja, jeżeli ona zejdzie poniżej 10, no to da się z tym żyć, przynajmniej teoretycznie. Natomiast z drugiej strony to są dodatkowe jakby koszty dla gospodarki, tak, i dalsze ubożenie i tracenie naszej siły nabywczej z perspektywy konsumentów. Więc relatywnie nam się, że tak powiem, za szybko, ta sytuacja nie poprawi i jednak mnie to niepokoi, że w dłuższym, w dłuższym okresie, y, y, znaczy z jednej strony no, może być to pozytywne, dlatego że czasami mówimy, że to jest taka, taka tendencja y, 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 znaczy y, trochę utrzymywania powiedziałabym, naszej gospodarki może być, wy, znaczy przy wyższej dynamice PKB, no bo rozumiem, że tutaj bardziej chodziło o to, żeby utrzymywać tą dynamikę PKB i, i nie ma jakby z tym, no bo można się z tym zgodzić, tak. Natomiast Problem polega na tym, że prawdopodobnie może być tak, że ani nie uda nam się utrzymać tej wyższej dynamiki PKB, bo jednak widzimy, że w, w, przynajmniej w części krajów strefy euro przy niższej inflacji ta dynamika rośnie szybciej i też przy, oczywiście przy wsparciu funduszy europejskich i dalej, a jednocześnie będziemy płacić więcej w, mówiąc o cenach, więc... Tutaj obawiam się takiej sytuacji, że ta inflacja z nami zostanie, a jednocześnie nie uda się jakoś dynamizować gospodarki. To byłby bardzo nieciekawy scenariusz.
2: Bardzo dziękuję. Mówiła Anna Czarczyńska. To jeszcze bardzo krótko, skoro jesteśmy przy temacie inflacji. Pytanie do pana Ignacego Morowskiego, dlatego, że kiedy zaglądam w te prognozy mówiące o tym, co zobaczymy w tych dzisiejszych wynikach, bardzo często, kiedy opowiadamy państwu o inflacji, posługujemy się tym porównaniem rok do roku. To jest ta, ta, ta główna liczba, która w zasadzie którą w zasadzie prezentujemy, ale m, czasami też no, mówi się o tym porównaniu miesiąc do miesiąca i kiedy wczytuję się w te prognozy, to widzę, że tutaj po raz pierwszy chyba od jakiegoś czasu dłuższego, miesiąc do miesiąca ta inflacja będzie na minusie, czyli w zasadzie, proszę mnie poprawić, to byłaby chyba wtedy deflacja. Ale to pan Ignacy Morawski, to, to, to pytanie do pana, po pierwsze, o ewentualną poprawkę, jeśli mówię coś nie tak, a po drugie, czy to byłby jakiś ważny sygnał, że to porównanie miesiąc do miesiąca, po raz pierwszy w nim by się tam pojawił minus?
6: Rzeczywiście jest możliwe, że, że dane poznamy o dziesiątej, że będzie spadek inflacji miesiąc, przepraszam, spadek cen miesiąc do miesiąca, co by było pierwszym takim spadkiem od lutego 2022 roku. Wtedy ceny spadły w stosunku do stycznia, bo mieliśmy obniżkę VAT-u na żywność, podatku VAT. Czy O deflacji możemy mówić wtedy, kiedy spadek cen jest trwały. Tak? Ceny w ciągu lata często spadają ze względu na efekty sezonowe. Jest więcej żywności, większa podaż żywności, ceny tej żywności generalnie się zwykle latem obniżają, więc inflacja liczona miesiąc do miesiąca jest zwykle latem niższa. Generalnie posługujemy się w debacie publicznej wartości zmianami rok do roku ze względu na to, że te zmiany cechują się mniejszymi wahaniami, tak? są bardziej trwałe, one nam lepiej pokazują pewne średniookresowe tendencje. No mogę to porównać, choć na przykład, nie wiem, no jak ktoś waży się, ma wagę w domu i chce sprawdzić swoją wagę no to generalnie pewnie nie powinien się ważyć codziennie, tak? Pewnie powinien to robić raz na jakiś czas i porównywać sobie zmiany może miesiąc, tydzień do tygodnia, albo miesiąc do miesiąca, a nie dzień do dnia, bo zmiany z dnia na dzień są bardzo, bardzo wachliwe i trudno z nich wyciągnąć trend. I tak samo z inflacją, jak się porównuje rok do roku, to łatwiej zrozumieć, co się dzieje w gospodarce, bo te zmiany z miesiąca na miesiąc są bardzo, bardzo podatne na efekty sezonowe i generalnie bardzo wachliwe. No więc, ale sam fakt, że... Yy, że te ceny z miesiąca na miesiąc mogą spaść, może być o tyle istotny, że byłby to trzeci miesiąc z rzędu, kiedy ceny nie rosną. Tak, bo one nie wzrosły w maju, zmiana była zero, nie wzrosły w czerwcu, zmiana była zero. I jeżeli teraz nie wzrosną, no to będzie trzeci miesiąc bez wzrostu cen z miesiąca na miesiąc. I to już jest ciekawą informacją. Ciekawszą niż fakt, że w samym lipcu może ceny spadły. Bo moim zdaniem w ostatnich kilku miesiącach widać ewidentne hamowanie inflacji w Polsce. Eee, zobaczymy jeszcze, z czego ono wynika. Ono może wynikać z tego, że mamy, mieliśmy dużo niższe ceny paliw i energii, między innymi gazu, tak? Czyli mamy ten, te czynniki, które nam podbiły inflację, teraz zaczynają nam ją ciągnąć w dół. Ale może być to też efekt niskiego popytu konsumpcyjnego, bo przypomnę, że, yy, że, że zakupy konsumentów w Polsce spadają realnie i to jest, nie licząc COVID-u, kiedy były lockdowny, to jest pierwszy taki spadek w naszej najnowszej historii. Konsumpcja zwykle nie spada tak mocno, więc to jest wyda wyjątkowe wydarzenie, czyli mamy realny spadek konsumpcji. I możliwe, że to też pociągnęło ceny w dół. Więc yy, no zobaczymy, co się wydarzy. Te, te dane inflacyjne mają tendencję do zaskaki zaskakiwania, więc ja nie chcę kreślić jakichś scenariuszy na podstawie tego, co nam się wydaje, że się wydarzy o 10.
2: Zwłaszcza, ten, że 10. właśnie za kilka minut już wszystko będzie tak, jasne. Więc... Tak.
6: Natomiast yy, najważniejszy jest dziś fakt, że inflacja wyraźnie hamuje. I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, bo ona hamuje szybciej od oczekiwań. Rzeczywiście jest tak, że większość projekcji wskazuje, że my nie zejdziemy z inflacją do 2% w najbliższych kilku kwartałach. Eee, ale jednocześnie inflacja, ja bym przypomniał, jest bardzo, bardzo trudna do prognozowania i bardzo podatna na niespodzianki.
2: Tak? No o czym już ja mi raz nie raz się przekonaliśmy, to prawda. Mówił Ignacy Morawski, bardzo dziękuję. W magazynie EKG to powoli czas na zdziwienia Państwa naszych gości i na początek Pani Agnieszka Durlik. Chyba, że coś do inflacji dodajemy, ale tutaj jak powiedziałem nie, nie ma chyba już co uprzedzać faktów, które za kilka minut nam się objawią.
5: Nie, jedyne o czym ja myślę w kwestii inflacji to to, że działania akurat Polskiego Banku Centralnego będą powodowały tylko to, że będziemy ją mieli do czynienia dłużej i pytanie, czy przedsiębiorcy będą mogli zareagować na przykład zwiększeniem inwestycji, to jest na przykład w robotyzację, bo będziemy mieć do czynienia w związku z tym i z inflacją, i z presją wynagrodzenia z coraz większym obniżeniem naszej konkurencyjności. Ja też, tak trochę nawiązując do tych kwestii, o których rozmawialiśmy na początku, to cały czas moim takim zdziwieniem jest to, jak bardzo my mamy wiele do zaoferowania w zakresie turystyki, z czego nie potrafimy w odpowiedni sposób wykorzystać. Miałam okazję być w Bieszczadach niedawno, i to jeżdżę tam już kilka lat i ciągle się zastanawiam, dlaczego my nie potrafimy podejmować większych inwestycji w taką lokalną infrastrukturę drogową i mimo tego, że mamy tam jednostki publiczne, które zarabiają ogromne pieniądze na wycince lasów bieszczadzkich zajeżdżając w te lokalne drogi to nie ma inwestycji w to, aby one powróciły do tego stanu dobrego, albo nawet stały się drogami lepszymi, tak żeby turyści nie jest zmasowani, to nie muszą być autostrady, mogli te miejsca na polskiej mapie zwiedzać i to dotyczy wielu regionów oddalonych od powiedzmy, tych głównych ciągów komunikacyjnych, także ciągle mnie dziwi to, że nie potrafimy tych zasobów wykorzystać i wesprzeć w ten sposób też te osoby, które tam prowadzą działalność gospodarczą. I tutaj często mowa na przykład o tym, że mogłyby wykorzystać cyfrowe rozwiązania, ale z dostępem do szerokopasmowego internetu w tamtych regionach również jest trudno. Także hmm, wydaje mi się, że tutaj potrzebne jest więcej działań ze strony nie tylko samorządów, ale też budżetu centralnego, tak żeby to ten wzrost y, usług, na przykład turystycznych w tych regionach na, miał, o, pojawił się i w ten sposób byśmy wspierali też właśnie y, tę branżę i tą, tą, ten typ działalności polskiej, y, a nie tylko przemysł i transport dużych. Y, w
2: dużej Tak, przyznam szczerze, że kiedy Pani mówiła o tym niewykorzystanym potencjale w Polsce, jeśli chodzi o turystykę, to trochę przez myśl mi przeszło to, że być może będzie Pani mówić też o tym, w jaki sposób nie dbamy w Polsce o krajobraz. To jest z kolei taka moja powakacyjna no refleksja, że z dużym zaskoczeniem z dużym zaskoczeniem yy, okazuje się, że są takie miejsca w Europie, że, 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 że tak naprawdę człowiek przechodząc przez miasto może nie napotkać żadnej reklamy i, i dociera po jakimś czasie Dopiero wtedy do człowieka, no, że to jest spora to jest też ulga. Jak bardzo brakuje.
5: Przestrzeni no właśnie, e, jak, jak bardzo brakuje dorąc. uchwał
2: krajobrazowych w Polsce, na przykład w naszej stolicy, czyli, czyli w Warszawie. Mówiła przed momentem, przed momentem pani Agnieszka Durlik, to jeszcze na koniec króciutko pani doktor Anna Czaczyńska, bo już musimy kończyć.
4: Kategoria zdziwień.
2: Tak, bardzo proszę.
4: <laughs> to bardzo króciutkie zdziwienie, ale z ostatniego tygodnia decyzja rządu Japonii, która potwierdza trochę to, że zmienia światowo zmienił się absolutnie klimat wokół migracji, bo gdybyśmy mieli szukać kraju najbardziej w cudzysłowie zabetonowanego, który nigdy nie przyjmował migrantów i nigdy nie pozwalał na wydawanie wiz pobytowych. No to właśnie to jest taki przykład, ale okazało się, że w zderzeniu z bardzo silną depopulacją i w zderzeniu z faktami, że w ciągu pięciu lat ubywa około miliona Japończyków, czyli tutaj znowu nie jesteśmy rekordistami. całe szczęście, jeśli chodzi o spadek populacji. E, okazało się, że po raz właściwie pierwszy w historii tego kraju e, zostają wprowadzone, mają zostać od przyszłego roku wprowadzone regulacje, gdzie będzie można rzeczywiście sprowadzać e, pracowników do 14 sektorów, w których absolutnie brak jest rąk do pracy. E, I próbuje się zmienić też taki model funkcjonowania japońskiego przemysłu oparty na po prostu, jak się okazuje, dosyć silnym, nazwalibyśmy to nawet chyba wyzysku pracowników e, pracujących ponad miarę, otwierając troszeczkę wrota właśnie innym destynacjom. I tutaj jest bardzo jeszcze gorsze, trudniejsze wyzwanie niż w przypadku Polski czy innych krajów europejskich, to znaczy integracji, ponieważ tam absolutnie żadnych tradycji integracyjnych nie ma, jeśli chodzi o napływ ludności zewnętrznej. Więc to taka ciekawostka z drugiego końca świata, że właściwie już niewiele jest miejsc na świecie, gdzie ktoś się boi migracji.
2: O czym mówiła dr Anna Czarczyńska Akademii Lona Koźmińskiego? Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
2: Byli z nami też Agnieszka Durlik, sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Ignacy Morawski, Puls Biznesu, również wielkie dzięki. Euro dziś po 4,40, dolar po 4 zł, równo, funt po 5,14, frank szwajcarski 4 zł i 60 groszy, a warszawska giełda tydzień rozpoczyna w kolorze zielonym, indeks szerokiego rynku WIG zyskuje procent. ,20%, WIG 20 w górę o setnych. A to był magazyn EKG w Radiu Tok program wydawała na Natalia Banaczek realizowali Wia Prądzyńska. Po informacjach o 10. Cezary Łasiczka i audycja OF Czarek. Tomasz Setna. Dobrego tygodnia Państwu życzę i do usłyszenia. EKG.
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Lista przebojów to każe. Jakie radio? Taka
2: lista. 3. I ten 18, 19, 20 latek w tej chwili yy, no nie widzi miejsca, skąd może nadejść pomoc, bo jeśli spojrzy w stronę y, zarządzających krajem, y, no to widzi ten permanentny spór. Widzi po pierwsze spór, a po drugie. Po drugie czuje zaniedbanie. To jest taka sytuacja jest przysłowie, gdzie dwóch się bije, ten tam trzeci korzysta. No na pewno tym trzecim nie jest y, nie jest młody człowiek w tej chwili w Polsce. W badaniach, w takim pierwszym etapie badań, które wykonaliśmy,
1: w etapie jakościowym, kiedy mieliśmy okazję porozmawiać z, z ludźmi, z małych, z, z większych
2: miejscowości, wybił się taki test, który też znalazł się w raporcie, że Polska to jest kraj rządzony przez dziadów, którzy są wybierani
6: przez
1: dziadów.
3: No to nic prostszego. Trzeba iść na wybory.
1: Lista przebojów TOK.FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl.
5: Reklama Tyle teraz słychać o pszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte.
4: Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalczawszy.
1: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancje inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem Już w tym tygodniu kierunek Grecja Ser halloumi do grillowania Cena przed obniżką 10,99 A teraz tylko 9,99 Oliwki różne rodzaje już od 5,99 Dla takich smaków Zakupy robię w Lidlu Reklam.